0: Bienvenue dans le podcast de Devotim Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Virginie. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour des biais dans l'intelligence artificielle. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc Bonjour Virginie et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour, je l'ai dit, des biais dans l'intelligence artificielle. Donc, vaste sujet, on va
1: le voir. Donc, okay. Dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît eh ben, pas de souci. Je m'appelle Virginie Mativet, j'ai un doctorat en IA que j'ai passé il y a une petite vingtaine d'années. Et puis après ça, j'ai été prof pendant très longtemps et j'ai rejoint Teamwork, c'est euh, bah, une ESN, euh, il y a cinq ans, pour créer une activité autour de l'intelligence artificielle et de la data un peu plus large. Et aujourd'hui, je suis directrice du département Modern Data. Et j'ai plusieurs équipes autour de la data, la data science, le data engineering et la data intégration. Et personnellement, je m'intéresse particulièrement à la question des biais et de la diversité dans l'intelligence artificielle. Super.
0: Mais justement, ma première question, ça va porter sur comment tu pourrais définir, toi, les différents métiers de la data science
1: voilà, alors il y en a plein des métiers dans la data science. Il euh, faut voir que la plupart de ces métiers, le, le principe de ces métiers, c'est de travailler sur les données, d'analyser les données sur un point de vue scientifique, d'où le nom de data science euh, à la base. Et du coup, dans ces métiers, on va retrouver des métiers qui sont plutôt à très forte qualification, comme data scientist, dont le rôle est de créer des modèles d'intelligence artificielle, mais aussi des, des métiers où il y a très très peu, voire pas, de besoins de compétences comme data labelleur. Data labeler, c'est celui qui va juste indiquer pour chaque donnée à quelle classe elle correspond, quel est le label correspondant à cette classe et par exemple si on imagine une application, est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat, son travail c'est de voir des milliers d'images et de dire pour chacune d'elles si c'est un chat ou si c'est un chien donc c'est pas un métier d'avenir, c'est pas un métier très très bien payé, c'est pas un métier qui est très conseillé euh, donc voilà, il y a un peu de tout en data science
0: Effectivement, comme tu l'as dit, il y en a quand même euh, pas mal et surtout que les définitions, elles évoluent au fil du temps. Et oui. pour euh, revenir surtout sur le sujet du jour qui va être les biais dans l'intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous définir brièvement ce qu'est l'intelligence artificielle? Parce qu'effectivement, euh, petite définition, ça fait jamais de mal à personne. Et qu'est-ce que le machine learning?
1: Ok. Alors l'intelligence artificielle, il n'y a officiellement pas de définition, parce que les personnes qui travaillent dans le domaine sont pas toutes d'accord entre elles. Donc déjà, il y a un petit flou, en fait, quelque part. Il y a des choses où on est tous sûrs que c'est de l'intelligence artificielle. Il y a des choses où on est tous sûrs que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et il y a toute une zone floue où il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord sur le fait que c'est de l'intelligence artificielle. Donc la définition que j'utilise moi, c'est tout simplement qu'on a besoin d'un programme. Un programme va associer à des entrées et des sorties. Et des fois, ce programme, bah, en fait, il n'y a aucun développeur qui sait l'écrire. Bah, tout simplement, si je reprends l'exemple chien-chat, aucun développeur ne sait écrire un programme qui dit à partir du tableau de pixels en entrée si c'est un chien ou un chat donc à partir du moment où les humains ne savent pas écrire ce programme on va utiliser un autre système en amont qui va écrire le programme pour nous ou qui va en tout cas gérer ce programme pour nous et c'est ça l'intelligence artificielle donc c'est ma définition personnelle c'est à partir du moment où on utilise un système informatique qui va créer un programme à la place des développeurs parce que les développeurs ne savent pas faire et le machine learning c'est un cas particulier de l'intelligence artificielle donc il y a plein plein de techniques en intelligence artificielle j'y mets dedans la logique floue les systèmes experts dont on parle quasiment plus euh, mais actuellement la technique dont on parle beaucoup enfin la branche en tout cas c'est le machine learning et le machine learning c'est que ce process en amont qui va créer le programme bah, comment il va fonctionner comme on ne sait pas écrire le programme à la place d'écrire le programme on va lui fournir des exemples et on va lui dire bah, toutes ces photos là c'est des chats toutes ces photos là c'est des chiens à toi de trouver et du coup, bah, le machine learning, c'est juste plein de statistiques qui consistent à trouver quels sont les points communs entre toutes les photos qui contiennent des chats et les points communs entre toutes les photos qui contiennent des chiens et les différences entre les chats et les chiens euh, sur un point de vue purement statistique, justement, derrière. Donc, il n'y a que des, enfin, des maths, quoi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de bon sens. Voilà. Donc, euh, c'est ça, pour moi, les deux définitions, intelligence artificielle et machine learning.
0: Et justement, le machine learning, c'est là où on peut plus ou moins trouver les biais, si, si j'ai bien suivi. Et justement... Alors,
1: il peut y en avoir ailleurs, hein, effectivement, mais c'est là où on en trouve le plus. <rire> Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'un biais Alors, un biais, la définition, c'est que c'est une erreur systématique qui est produite par un modèle. Alors, modèle, je ne l'ai pas dit avant, modèle, c'est juste le nom du programme qui est créé par intelligence artificielle. Comme ce n'est pas un programme qui est créé par un humain, on ne va pas appeler ça un programme, on va appeler ça un modèle. Voilà. Et donc, du coup, le biais, c'est une erreur systématique qui est faite dans les modèles, qui concerne plus une partie de la population qu'une autre population au sens euh, très large. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, ça serait, il y aurait un biais si, dans toujours dans le chat et le chien, on arriverait mal à distinguer les chihuahuas des chats, alors il y aurait un biais envers les chihuahuas parce qu'ils seraient moins bien classés que les autres races de chiens. donc voilà Et du coup, ils viennent d'où ces biais Alors ils viennent de plein d'endroits différents. <rire> il y a plein de possibilités. Alors faire des biais, c'est très très facile hein, parce qu'il y a plein de moyens d'en mettre. Les, les enlever, ça va être un peu plus compliqué. Euh, les biais, ils viennent majoritairement des données qu'on utilise. Parce que, en fait, tout simplement, si on n'a pas des données d'assez bonne qualité ou assez bien réparties ou qui représentent la population, par exemple, on n'a pas assez de photos de chihuahua, bah, en fait, le modèle ne peut pas apprendre réellement que le chihuahua fait partie des chiens. Parce que si c'est 0,01% des photos de chiens, mmh. il va se dire, bon, c'est une erreur acceptable. Statistiquement, ce n'est pas représentatif. Donc, euh, si je les classe en chat, ce n'est pas très, très grave. Donc, la, la première cause d'erreur et la plus grosse cause d'erreur, c'est le dataset qui n'est pas représentatif de ce qu'on veut vraiment déterminer et qui est lui-même biaisé en fait. Et comment on peut les détecter, les évaluer euh, ces biais Alors là encore, là c'est plus compliqué <rire> parce que créer les biais c'était très facile les détecter, les analyser c'est un peu plus compliqué. Là il y a il y a deux grandes étapes où on va pouvoir travailler. La première, c'est sur le dataset. Donc, c'était l'ensemble des données qu'on fournit comme exemple au machine learning. Donc, bah, tout simplement, l'idée, c'est d'analyser. Est-ce que chaque race de chien est aussi bien représentée que les autres races de chiens, idem pour les races de chats, est-ce que toutes les couleurs de chats sont représentées à égalité? Est-ce qu'on remarque euh, des erreurs sur, euh, sur le, la labellisation par exemple, des gens qui auraient mal mis le label et qui auraient classé dans les chats des chiens et dans les chiens des chats. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder avant même de travailler sur la création d'un modèle. Et une fois que le modèle, il est fait. Eh bien, il faut aussi analyser par population les résultats du modèle. Donc c'est bien de dire qu'on a un modèle qui marche dans 99% des cas, très bien, mais le pourcentage d'erreurs, est-ce qu'il est également réparti Est-ce que c'est toujours des chats qui sont classés comme des chiens ou des chiens classés comme des chats Est-ce que c'est des races particulières qui sont mal classées Est-ce que c'est des couleurs particulières qui sont mal classées Donc tout ça, c'est des analyses à faire. Donc beaucoup d'analyses en amont sur le dataset et beaucoup d'analyses en aval sur le modèle qui a été créé.
0: Et donc du coup, c'est un travail de titan, euh, je suppose,
1: comme tu l'as dit. Oui, c'est très, très, très énergivore. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, surtout, ça demande du coup que les personnes elles aient envie de le faire. Parce que c'est pas le truc le plus fun du monde non plus. Il hein. faut bien reconnaître que <rire> faire des stats à longueur de journée, euh, le data scientist, c'est pas forcément euh, ce qu'il préfère dans la vie. Mais c'est important. Donc, euh, voilà. Donc, c'est compliqué. Mais il y a des moyens de le faire et c'est important de le faire. Et surtout, je pense
0: qu'au-delà de la volonté, c'est aussi en avoir conscience. Parce qu'il y a justement cette étape prise de conscience qu'il y a potentiellement des biais qui vont ensuite engendrer tout ce, que, tout ce que tu as dit pour les détecter et les évaluer. Mais euh, oui. il y a une avance de phase aussi où il faut quand même être au courant, justement.
1: Oui, bah, c'est tout simplement le truc de on ne trouve que ce qu'on cherche. Voilà. Tout à fait, Donc ouais. si, si on ne cherche pas un biais particulier parce qu'on ne sait pas qu'il existe, bah, forcément, un, on ne va pas le chercher. Deux, on ne va pas le trouver. Hein. Ça c'est logique, et de plus en plus je pense que dans le milieu de la data science il y a vraiment des formations où il y a des modules autour de ces biais, de cette éthique et tout ça mm. donc je pense que ça avance dans le bon sens euh, mais c'est vrai que la personne qui a pas envie de chercher ou qui sait pas que ça existe et que c'est possible, elle peut faire des grosses erreurs potentiellement juste parce qu'elle n'y a pas pensé en fait mm.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager par exemple un cas d'usage sur lequel tu travailles et, euh, effectivement d'un use case qui mettait en exergue ces biais
1: alors, euh, la plupart des cas d'usage sur lesquels je travaille, comme je ne travaille pas pour Teamwork, mais je tra on travaille pour d'autres entreprises, je ne peux pas dire quelle est l'entreprise, et donc je ne peux pas fournir trop de détails qui permettraient de retrouver les entreprises. Voilà. Donc par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, des biais, on en rencontre, et ce n'est pas forcément uniquement sur les humains. Hein. Euh, évidemment, on entend dans la presse beaucoup de cas euh, graves qui ont amené euh, jusqu'à la mort de quelqu'un quand on parle de la voiture auto autonome d'Uber. Euh, on va être dans des cas potentiellement même moins graves, mais où on va avoir des biais. On avait un client qui nous a demandé de faire de la détection de défauts sur ses produits. Et il s'avère qu'en fait, ces produits n'ont majoritairement pas de défauts. Donc, il nous a fourni plein de données où il y avait zéro défaut, et euh, il y avait quelques images de défauts au milieu, et on n'en avait pas assez, donc on a dit au client, il nous faut plus d'images de défauts, pas des non-défauts, parce que ça, on en a suffisamment, mais des images où il y a des défauts de fabrication, donc des défauts visuels euh, qu'on peut détecter. Et donc, ils ont euh, stocké, gardé, et ainsi de suite, certains défauts, et ils nous ont donné ces nouvelles images. Et il s'avère qu'en fait, euh, ces nouvelles images, on n'y avait pas pensé, mais il y avait un biais sur la luminosité par rapport aux autres images qu'on avait. Et du coup, le modèle détectait très bien la luminosité de l'image et nous disait bah, en fait, à partir du moment où la luminosité elle est importante, bah, c'est-à-dire que c'était les images qui étaient les plus récentes, parce qu'ils avaient fait un, une modification dans l'usine, ils avaient ajouté euh, de la lumière à, certaines, à certains endroits de l'usine. Donc, les images, globalement, étaient plus... Euh, était de meilleure qualité et surtout plus lumineuse et donc le modèle il disait ok bah, s'il y a de la lumière c'est qu'il y a un défaut s'il n'y a pas de lumière c'est qu'il n'y a pas de défaut ce le qui est vrai à 99,9% <rire> des cas hein. mais en pratique ça marche pas du tout parce que du coup quand on l'a installé dans l'usine il a dit qu'il y avait des défauts sur absolument tous les produits qui sortaient de l'usine et il y avait un biais par rapport à la luminosité des images entre les images avec défaut et les images sans défaut donc c'est un truc tout bête hein, mais, euh, mm. mais voilà
0: oui, du coup, les biais ils se cachent pas uniquement dans des choses euh, très, euh, on va dire, communes à la société où on est tous d'accord pour dire que c'est un biais, par exemple, sur les biais de genre, mais parfois ça se trouve sur des petites choses auxquelles on pense pas forcément, et là où il va falloir peut-être se creuser les mélanges
1: et aller chercher justement euh, oui, ces biais un peu cachés. Et on a eu d'autres cas pareil, ou toujours sur un autre produit. Euh, la, la détection de défaut est un sujet qu'on retrouve très souvent. Euh dans ce que je fais, dans un autre cas où en fait on n'avait justement pas assez de photos où il y avait des défauts, et ce qu'on avait fait c'est comme l'objet avait l'air d'être symétrique dans tous les sens, c'était un disque euh, on s'était dit, bah, c'est bien, on va le tourner et en fait, on n'a pas pensé qu'autour du disque, il y avait des pinces pour le tenir, et que du coup, si on fait tourner l'image, les pinces n'étaient plus au même endroit. Et euh, pareil, le modèle détectait où étaient les pinces. Et si les pinces étaient à la position normale, ils il disait qu'il n'y avait pas de défaut. Et si les pinces n'étaient pas en position normale, ça veut dire que l'image avait été tournée. Donc, c'était des images de défaut qu'on avait rajoutées dans le dataset, et le modèle disait qu'il y avait des défauts. Mais du coup, en pratique, là, on avait au contraire, on n'avait jamais de défaut parce que les pinces étaient au bon endroit. Donc voilà, c'est des, des petites choses comme ça que c'est pas, pas sur les les biais classiques de couleur de peau, de genre, de, de ce qu'on veut, de culture, de, de domicile ou autre, mais en fait on les trouve dans absolument tous les projets, on peut avoir des biais. Et en plus il y a des
0: biais qui ne sont pas facilement euh, anticipables, et où, au contraire il va falloir analyser euh, avec le temps, donc ça évolue aussi, et c'est des métiers je pense où on doit toujours un peu se remettre en question, et remettre en question euh, le modèle qu'on est en train euh, d'étudier.
1: Oui. Alors, c'est ce qui fait la beauté et ce qui est le côté un peu plus <rire> de ce métier. C'est ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Et on apprend. Et c'est pour ça aussi que, euh, voilà, tu l'as dit, je travaille beaucoup autour des biais dans l'intelligence artificielle, mais du coup, je travaille aussi beaucoup autour de la diversité, parce que c'est lié. Parce que finalement, en fait, quand on a un seul data scientist qui va travailler sur les images, il ne va pas forcément penser à ce côté luminosité ou ce côté position des pinces. Par contre, si dans l'équipe, il y a plein de personnes qui viennent de backgrounds différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des visions différentes du monde, et ainsi de suite, bah, potentiellement, on va couvrir plus de biais, en fait.
0: Mais la diversité, c'est quasiment une nécessité dans ce, genre, dans ce genre de métier, in fine, parce que même ah avec euh, notre bonne volonté, même. on peut pas forcément envisager tous les cas tous d'usage les de part aussi, comme tu l'as dit, notre background, donc effectivement, ce travail d'équipe avec différentes
1: visions, c'est le cœur du métier, je pense ah ben carrément, c'est très très important donc c'est pour ça que c'est un domaine sur lequel je me bats aussi beaucoup alors c'est vrai que souvent pareil, il y a la diversité on pense diversité de genre mais il n'y a pas que la diversité de genre, hein. on n'aurait que euh, des femmes dans le milieu de l'intelligence artificielle, on aurait toujours les mêmes soucis. En fait, à partir du moment où on n'a que des personnes identiques, qu'on fait la même formation, qu'on a la même culture, et ainsi de suite, on a ce problème-là. Et à partir du moment où on intervient sur les biais cognitifs qui sont liés aux personnes, bah, il faut vraiment avoir un maximum de diversité pour couvrir euh, tous les biais potentiels. Et... Voilà, ça demande vraiment d'avoir des personnes très très différentes qui travaillent ensemble et aussi pas une seule personne isolée qui travaille toute seule parce que la pauvre elle pourra faire tout ce qu'elle peut elle sera toujours limitée des fois par certains biais qu'elle connaît pas ou qu'elle verra pas ou auquel elle sera pas attentive
0: ouais, dans la mesure de, de ses connaissances et on peut pas la blâmer pour ça forcément
1: ah, non, elle aurait fait du mieux possible en fait mm. c'est juste qu'une bah, personne toute seule peut pas faire aussi bien qu'une équipe <rire> c'est compliqué
0: <rire> Et, et du coup, pour aller sur un autre sujet au niveau de la réglementation, je voulais euh, qu'on aborde un peu le projet de règlement de la Commission européenne qui est relativement récent, qui date d'avril 2021, le Artificial Intelligence Act, qui est un projet qui vise simplement à présenter une approche réglementaire européenne de l'IA qui serait basée sur des risques. Et l'idée, c'est de proposer ce texte sans pouvoir entraver de façon abusive le développement de la technologie pour être concurrentiel au niveau international. Donc juste brièvement pour mettre un peu de contexte, la loi, le projet de loi, il classe les applications de l'IA en trois catégories de risques. Donc il y a les premiers risques, c'est les applications et les systèmes qui créent un risque inacceptable, c'est-à-dire euh, que c'est juste inenvisageable. Ensuite, il y a les applications de haut risque, donc celles-là qui sont risquées, mais bon, on va dire que ça passe. Et les applications qui ne sont pas explicitement interdites ou répertoriées comme étant au risque, qui sont généralement pas réglementées. Du moins, c'est ce qui est dans le projet de loi. Et du coup, euh, comme on l'a dit, il euh, y a une discussion qui a eu lieu le 11 mai dernier. Et le vote, il semble devoir se tenir courant de fin d'année 2022, vers octobre-novembre. Donc le projet, il est toujours en cours de discussion. Mais pour autant, c'est quand même un projet majeur, structurant et très ambitieux pour une réglementation de l'intelligence artificielle. Donc ma question, c'est est-ce que du coup, ce projet et cette réglementation va dans le bon sens, même si j'ai un peu une bride de réponse et euh, est-ce qu'il existe du coup une prise de conscience au niveau étatique euh, de ces enjeux
1: Alors ah oui, clairement, euh, pour euh, spoiler la réponse, <rire> oui, ça va dans le bon sens. <rire> Après, tout n'est pas parfait. Hein. Le texte est encore de toute façon en cours, euh, justement, comme tu disais, de relecture, d'amélioration, de discussion. Il y a des amendements qui sont en analyse, en cours d'analyse actuellement. Mais ce texte-là, son but, c'est que les applications interdites soient réellement interdites. Alors, sauf. C'est ça le petit billet euh, qu'il y a aussi là-dedans, sauf pour des questions de sécurité d'État. C'est-à-dire qu'un État qui dit oui, mais ça, j'en ai besoin pour contrer le terrorisme, et ben, personne ne pourra dire non et il aura le droit de le faire. Mais un particulier, un privé, une entreprise privée n'a pas le droit de faire ces technologies-là. Donc, ça permettra au moins déjà d'éliminer un certain nombre de risques. Sur les applications à bas risque, ben, comme tu disais aussi, il hein, n'y a pas de réglementation. Ils disent que c'est mieux de suivre les critères des applications à haut risque, mais on en est ce pas obligatoire, on n'est pas obligé, donc à voir. Donc, celle-là sortent un petit peu de la réglementation. Et puis, ben, il y a toutes les applications au milieu qui sont à haut risque. Donc, c'est toutes celles qui concernent en fait la vie des humains. Donc, les biais qu'on avait rencontrés dans les cas que j'ai présentés sur de la recherche de défaut ne seront pas concernés dans les applications à haut risque. Mais les applications à haut risque, c'est l'accès au crédit, l'accès à l'éducation, l'accès euh, au travail que ce soit le recrutement, que ce soit le maintien dans l'emploi ou ce genre de choses. Donc, toutes ces applications-là qui vont concerner notre vie, elles seront réglementées. et C'est-à-dire que la personne qui aura fait l'application, alors ce n'est pas encore très, très défini euh, ou ce n'est pas très clair qui devra demander, mais il y aura une demande qui sera faite de label CE et si l'application elle n'a pas reçu le petit label CE, bah, elle ne pourra pas être vendue en Europe et elle ne pourra pas être utilisée sur les Européens. Donc ça, c'est un bon point, et parce que dans ce label CE, il y a pas mal de choses hein, qui sont demandées pour dire, euh, voilà, il y, a, il y a un certain nombre de contraintes. Par contre, il y a vraiment les principales contraintes, celles sur lesquelles il y a le plus d'accent. C'est tout un article entier qui est là-dessus, qui dit que c'est tout ce qui est autour du biais et de, des biais potentiels. Donc faut il faut qu'il y ait une analyse des biais potentiels euh, sur les datasets et que les modèles aussi soient analysés, c'est ce que je disais hein, en aval, sur les biais potentiels par rapport à des catégories de population et les résultats devront être clairement explicités à celui qui achète ou qui utilise l'application en lui disant attention, cette application-là, elle marche à 98% des cas, ça veut dire qu'il y a 2% des cas où elle se trompe et on a remarqué qu'elle marchait surtout par exemple sur euh, les hommes blancs, et euh, moins bien sur le reste de la population. Donc, faites attention quand vous l'utilisez parce qu'on descend à peut-être 80% au niveau des femmes ou ce genre de choses. Voilà. Donc, tout ça, ça devrait être donné dans des notices qui seront fournies à l'utilisateur pour qu'il soit au courant de ces risques. Donc, un, ça veut dire qu'il va falloir s'y intéresser pour obtenir le label parce qu'il va falloir prouver qu'on a analysé les risques. Et comme on disait tout à l'heure, comme ça prend du temps et tout, bah, l'analyse des billets, elle n'est pas forcément faite. Et deux, l'utilisateur sera aussi au courant, parce que ça fait partie de la réglementation, du fait que son application, elle n'est pas parfaite. Et ça évitera qu'il y ait des gens qui disent « ah Oui, non, mais le, le système a dit que, donc euh, je suis bêtement, entre guillemets, le, la décision. » Donc, clairement, ça va dans le bon sens. Après, est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau étatique Je pense que c'est un peu compliqué pour les États, parce qu'ils n'ont pas forcément des spécialistes de la question, qui ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants de tout ça. Et euh, voilà, c'est... Emmanuel Macron, en 2018, avait fait euh, une conférence où il parlait du rapport euh, Villani, donc qui était euh, l'état de l'art de l'IA en France et tout ça, et avec des recommandations pour le futur. Il a fait tout un discours, et son discours était qu'il fallait faire attention euh, à la diversité, parce que, euh, justement, il est il disait que si les applications elles sont pas parfaites actuellement, c'est principalement parce que euh, les data scientists euh, ne, sont pas, euh, ne viennent pas de la diversité au sens très large et que globalement, c'est euh, des personnes aisées qui ont eu une une formation un peu d'élite, euh, homme blanc, enfin, homme, le fameux homme blanc, cisgenre, de 40 ans, et ainsi de suite, euh, qu'on retrouve parfois. Euh, sauf que c'est pas tellement le data scientist, en fait, qui est la cause. Hein, c'est vraiment les biais qui sont déjà dans le dataset à la base. Et c'est pas directement en mettant plus de data scientist qu'on va avoir des meilleurs résultats. Et je pense qu'il y a vraiment ce se mélange un petit peu entre les deux et souvent, moi, je vois des articles qui disent que euh, si les modèles sont misogynes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce... les gens qui font les modèles. Mais en fait, euh, non, les hommes sont pas juste tous sexistes et, euh, et les femmes sont pas toutes des princesses euh, qui se baladent avec euh, des, des tutus euh, roses à paillettes. Donc, euh... C'est un peu plus compliqué que ça, et je pense qu'effectivement, comme ils n'ont pas compris encore tout, c'est un peu plus long au niveau des étapes. Mais c'est bien qu'au niveau européen, il y ait une commission qui soit dessus et qui travaille sur ces sujets-là avec des personnes qui ont l'air de comprendre à peu près ce qu'elles font. C'est pas parfait, hein, comme je disais le texte, mais au moins, ça montre qu'elles ont compris euh, certains principes de base et ce qu'il fallait en faire ou vers quelle direction il fallait aller. Donc, je suis plutôt optimiste. Oui, c'est
0: vrai que c'est un premier grand signal aussi et, et comme on le disait un peu au préalable toutes les deux, le fait effectivement que c'est un peu la même vélité ou du moins la même ambition que le RGPD au niveau international et le fait aussi que les pays qui sont hors Union européenne euh, doivent se soumettre et... Euh, être encore en conformité avec le futur projet de loi je trouve que c'est aussi un message fort qui est envoyé et comme tu le dis c'est peut-être pas une prise de conscience étatique, pour autant ça va peut-être se diffuser avec le temps on verra, c'est ce qu'au début du projet mais on peut avoir de l'espoir voilà. <rire> il y a de l'espoir Premier... aux états
1: unis euh, aussi un ils sont en train de travailler sur un, un texte à peu près équivalent qui sera peut-être moins poussé et puis ils sont juste en train de réfléchir au fait de se lancer dans la rédaction d'un tel document mais il n'y a pas que en europe que ça bouge ça bouge à d'autres endroits dans le monde donc c'est plutôt bon signe
0: effectivement et il faut le noter parce que ça fait du bien d'avoir quand même des, des bonnes nouvelles ou des bonnes avancées oui alors du coup euh, ma prochaine question ça serait sur euh un peu plus sombre quand même, sur justement les dangers et les menaces de tels modèles biaisés, s'ils persistent en l'état, parce que effectivement aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu travailles beaucoup sur les biais, et il y a vraisemblablement de, de gros problèmes avec les biais dans, dans les modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que si euh, on se dit que dans les prochaines années on continuait comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences quand même un peu plus gravissimes que, que juste des modèles biaisés
1: alors, si, si, les, les conséquences des modèles visés, elles peuvent être catastrophiques, euh, vraiment, et pas forcément dans des, des pays autoritaires où, euh, où il y a une dictature ou ce genre de choses. Hein. Ça peut être dans des pays euh, euh, divers et variés. Donc, déjà, bah, toute une partie de la population va être laissée de côté à chaque fois qu'il y aura un biais. Et malheureusement, il s'avère que la plupart des modèles ont des biais sur le même type de personnes. C'est-à-dire que en fait, euh, j'ai été puni une fois parce qu'il y a un modèle qui ne marche pas. Globalement, il y a plein de modèles qui ne marchent pas. Et du coup, il y avait une chercheuse euh, qui est donc, une femme et euh, noire aux États-Unis, donc afro-américaine, qui avait fait un, un site, donc c'était en lien avec Black Woman euh, dans le titre, euh, je ne sais plus quelle est l'adresse exacte, et qui recensait toutes les applications qu'elle rencontrait dans lesquelles les femmes afro-américaines ou plus généralement qui ont la peau noire étaient mal ou euh, pas du tout reconnues dans ces applications et pour lesquelles ça ne marchait pas du tout. Et il s'avère que c'est vraiment la population qui est la plus souvent euh, Négligée et ou celle qui est la plus souvent soumise au biais parce qu'en fait il y a peu de données qui concernent cette population là et du coup bah, les modèles peuvent les laisser de côté. Donc voilà, donc c'est s'il n'y avait qu'un seul modèle qui avait ce biais là sur ce type de population, bah, c'est déjà grave, mais quand en plus il y a tous les modèles qui s'accumulent et qu'on en trouve de plus en plus dans la vie de tous les jours, ça peut être catastrophique. Et sur des pays qui ne sont pas euh, des dictatures, hein, qui n'ont pas forcément envie de faire ça, donc c'est voilà, ça peut être. Déjà un peu problématique. Ça peut aller jusqu'à la mort de personne. Comme je disais tout à l'heure, la voiture du beurre, euh, la voiture autonome a écrasé une piétonne qui traversait. C'était le soir, elle était à la campagne, elle traversait avec son vélo à la main. Et la voiture ne l'a pas reconnue comme piéton et n'a pas freiné, enfin, l'a reconnue comme piéton au tout dernier moment. Et quand elle s'est mise à freiner, c'était beaucoup trop tard. La piétonne est morte euh, sur le coup à cause du choc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont analysé et en fait, ils se sont juste rendus compte que ce qu'ils avaient oublié, alors il y avait d'autres erreurs qui ont été faites hein, dans le process, c'était toute une chaîne d'erreurs, mais la grosse erreur centrale, c'est tout simplement qu'ils avaient mis dans leur dataset des photos de piétons pour apprendre ce qu'était un piéton à la voiture, mais que toutes ces photos de piétons, c'était des piétons qui étaient sur des passages piétons il n'y avait pas de piéton qui était en dehors des passages piétons. Du coup, la voiture ne savait pas ce qu'était un piéton en dehors des clous et n'a pas reconnu le piéton à cause de ça, parce qu'il manquait les jolies bandes noires et blanches sous les pieds du, du piéton qui traversait. Et donc là, on voit que ça peut arriver jusqu'à la mort de quelqu'un, en fait. Et aux États-Unis, hein, toujours dans un pays euh, où il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et quand on parle des modèles dans des pays autoritaires, là on va encore plus loin, donc on peut parler par exemple de la Chine. La Chine avait des caméras qui détectaient les personnes qui appartenaient à la communauté ouïghour, qui est une des rares minorités musulmanes en Chine, et ces personnes-là actuellement sont arrêtées et envoyées dans des camps, type camps de concentration, camps de travail, et ainsi de suite, où elles sont traitées comme des animaux. Et du coup, on peut imaginer aussi ce que ça... F... Déjà, bon, l'application éthique, elle est à discuter, mais aussi ce que ça pourrait faire s'il y avait un biais et des erreurs et qu'une partie de la population, en plus, se retrouvait euh, classée dans la population Ouïghour ou ce genre de choses, en fait. Donc, euh, bon, c'est grave, gravissime. Mais ce qui est ultra intéressant,
0: et euh, je m'en rends compte en fait en discutant avec toi, c'est... Euh la multiplicité des biais et surtout à quel point ça ne tient rien. En fait. C'est juste une équipe qui va oublier euh, pas, mais des choses très, très random parfois de la vie et les impacts et les conséquences. En fait, euh, on n'est plus sur quelque chose qui était euh, dans une perception lointaine, potentiellement des conséquences ou autre. Là, c'est très concret, c'est très papal dans nos quotidiens. Et effectivement, ah. il y avait un exemple aussi très marquant euh, que j'ai discuté, c'est euh, celui des CV dans les entreprises qui sont traités par des algorithmes. Et bon ben selon tels critères potentiellement louables, en plus, qui leur appartiennent totalement, et bien on peut se retrouver discriminé sur un tas de... Enfin, totalement arbitraire. Et c'est vrai qu'il y a une nécessaire prise de conscience, que ce soit au niveau européen, international, étatique, mais même surtout prise de conscience personnelle sur, sur ces biais. Et, et je me posais la question, est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a des, des applications Peut-être que tu n'auras pas la réponse. Hein mais en fait qui permettent d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle euh, sur la base commune, c'est-à-dire que pas un site internet où on peut aller entraîner une IA euh, pour que ça soit le plus représentatif possible d'une certaine diversité
1: alors, euh, sur la... il y a deux parties dans <rire> ton explication et je vais intervenir sur les deux. Sur la partie, euh, est-ce qu'il y a un outil en ligne qui pourrait permettre et ainsi de suite En fait, ce n'est pas tellement l'entraînement vraiment le problème, c'est le dataset. C'est-à-dire que même le meilleur logiciel du monde avec le meilleur framework et le meilleur algorithme d'entraînement, si les données elles sont biaisées, on aura toujours un modèle biaisé en sortie. Et ça, il n'y a vraiment que les humains qui peuvent détecter complètement ces biais. Il y a des outils qui nous aident maintenant pour arriver à savoir quels sont les critères qui ont d'impact ou pas, mais ce n'est pas le modèle qui va pouvoir choisir s'il y a un biais. Et je prends un exemple en général pour expliquer ça, c'est l'accès au crédit. Je prends plein de critères pour l'accès au crédit. Si je dis que j'accorde plus de crédit aux hommes qu'aux femmes, est-ce que c'est discriminant et est-ce que c'est un biais bah, en fait, on a envie de dire oui. On n'a pas le droit de, de moins donner de crédit aux hommes qu'aux femmes ou quoi que ce soit. Mais derrière ça, il y a peut-être d'autres choses qui se posent parce qu'en fait, les femmes gagnent en général moins que les hommes on sait qu'il y a une différence globale salariale entre les femmes et les hommes, et dire qu'on accorde plus de crédits à des gens qui ont plus les moyens de rembourser qu'à ceux qui ne les ont pas, ça, ça paraît normal, c'est le fonctionnement de base d'une banque, et on sait très bien, plus vous gagnez d'argent, plus vous avez des chances d'avoir un crédit. Donc là, ça, c'est normal, et c'est un biais, mais qui est euh, logique, qui est voulu même, quelque part, par les banques. Mais du coup, ça peut avoir un biais sur la, le, le genre de la personne, mais indirect, en fait, tout simplement parce que les femmes ont globalement un salaire plus petit et là du coup il y a plein de questions qui commencent à se poser de comment je détecte ça, quand est-ce que c'est normal quand est-ce que ça ne l'est pas et aucun système informatique ne peut avoir la connaissance nécessaire pour dire là c'est grave, là c'est pas grave, là il y a un biais là il n'y en a pas donc il va falloir qu'il y ait des humains qui soient formés à ça qui analysent ces biais, qui réfléchissent à est-ce que c'est normal est-ce que ça ne l'est pas euh, voilà. si je dis qu'il y a un biais euh, sur, euh, sur la détection des cancers du sein euh, et que ça détecte plus facilement chez les femmes que chez les hommes. Il y en a plein qui vont dire bah, oui c'est normal puisque les cancers du sein c'est chez les femmes. Eh ben faux. En fait il y a des hommes qui ont des cancers du sein ce qu'on sait très très peu en fait globalement dans la population. Et c'est pas parce que c'est un homme que la personne ne pourra pas avoir de cancer du sein. Si l'application ne marche jamais sur les hommes, eh ben on va passer à côté de tous les hommes qui potentiellement ont un cancer du sein. Et c'est grave. Donc ce qui à la base est visiblement pas un biais en disant « oui, non, mais le cancer du sein, ça concerne que les femmes, c'est normal que les hommes, ça ne détecte pas bah, », en fait, c'en est un. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment des compétences à acquérir au niveau du métier, c'est-à-dire là, le médical, et par rapport à l'analyse de ces biais potentiels et de se poser des questions, de se poser plein de questions tout le temps pour se dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il n'y aura aucun logiciel qui pourra faire ça euh, automatiquement. Et pour revenir sur la partie euh, recrutement, euh, j'avais vu passer un article sur un logiciel qui est euh, un petit logiciel qui filme la personne pendant une minute et, ou plus, hein, mais au moins une minute et qui, à partir de ça, on sort euh, les « big five » Donc c'est ce qui s'appelle aussi Ocean en anglais. Donc c'est les cinq traits principaux de euh, caractère euh, chez les humains, donc l'ouverture d'esprit, des choses de ce type-là. Euh, et ils avaient fait des tests. En fait, ils ont payé des acteurs pour redire le même texte à l'identique, mais ils se sont rendus compte que si la personne avait des lunettes ou pas de lunettes, si elle avait quelque chose sur les cheveux, les cheveux attachés ou pas, ben, en fait, ces notes bougeaient alors que c'était une actrice. Qui était la même, qui disait exactement le même texte de la même façon, mais la façon dont elle était habillée avait un impact sur son ouverture d'esprit ou sur ce genre de choses. Alors que c'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on est moins ouvert d'esprit. En fait, si on porte des lunettes, c'est parce qu'on est myope. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a moins d'ouverture d'esprit que quand on n'en a pas. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Et ils sont allés plus loin, ils ont filmé un acteur devant un fond vert et ils ont changé le fond. Donc là, vraiment, c'est plus sur la personne, hein, c'est sur le fond. Et ils se sont rendus compte qu'avoir un fond euh, neutre, c'était leur base. S'il y avait un tableau dans le fond, c'était une meilleure note. Toutes les notes des cinq caractéristiques s'amélioraient. Donc, on était quelqu'un de mieux à partir du moment où on voyait un tableau dans le dos. Et euh, quand on avait une bibliothèque, alors là, c'était le nec plus ultra, parce que c'est là où on est le plus ouvert, <rire> le plus doux et tout. Donc voilà, Donc un conseil, si vous passez un entretien d'embauche dans, euh, dans via une webcam, mettez une bibliothèque dans votre dos avec plein de bouquins, parce que ça fait augmenter les notes. Et on voit bien que là, c'est complètement biaisé, parce qu'en fait, ça ne change absolument pas la personne en fait, c'est pas parce que vous avez mis un livre derrière vous que d'un coup vous êtes venu plus ouvert d'esprit, surtout que ça ne regarde pas quel est le livre et de qui c'est enfin, qui l'a écrit ou ce que vous aimez c'était juste, il euh, y a des livres derrière quoi et donc ils ont fait plein de tests comme ça ils ont aussi testé juste sur la luminosité de la, de la pièce, et bien plus vous augmentez la luminosité de la pièce, plus vous êtes ouvert d'esprit avec la même personne oui. en face toujours c'est c'est connu <rire> Ben oui, bien évidemment, on sait bien que quand on est trop fermé d'esprit, il suffit d'allumer la lumière et ça va beaucoup mieux, en fait. Ça change tout. Mais c'est très inquiétant. Pour le coup, c'est vrai
0: qu'il bon, y a une nécessaire prise de conscience, effectivement, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de sensibilisation. Et je pense que là, on est quand même sur une, sur une, bonne, sur une bonne lancée. En tout cas,
1: j'espère. J'ai envie d'être un peu optimiste. <rire> moi aussi j'ai envie d'être optimiste et de me dire que tout ça euh, ça va dans le bon sens et qu'on va y arriver quoi. mais effectivement il faut prendre conscience de tout ça et se dire que c'est pas que des biais très très graves, que c'est pas des biais que sur les humains il y, y a plein de choses autour de ces biais qu'ils ont des conséquences dans, dans nos vies mm. et eh ben écoute je te
0: remercie infiniment Virginie pour ton temps et pour ton expertise j'espère que, que ce podcast vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses et, euh, et puis, bah il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour les podcasts de Devoteam Revolve. Merci
1: beaucoup, Virginie. Merci, et puis bah à bientôt, peut-être. <rire>